0: Un touriste américain a été arrêté pour avoir apparemment détruit des statues dans le musée d'Israël à Jérusalem. Il affirme qu'elles étaient contre la Torah, selon le journal BBC. Faut-il cela jouer Ben Stiller, s'incruster dans un musée pour détruire les vestiges de l'idolâtrie juive Pourquoi la Torah interdit-elle de se marier avec une non-juive D'ailleurs, la Torah interdit-elle vraiment au niveau littéral de prendre une femme non-juive comme épouse ou concubine Spoiler, il semblerait à première vue que non. Pour comprendre le débat, il faut revenir au verset dans Devarim, Zayn, Tasuk, Gimel, ainsi que les précédents pour avoir les contextes. Je vous les lis en français. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour le conquérir, quand il aura écarté de devant toi ces nombreuses peuplades, le Hétéen, le Girgachien, l'Amoréen, le Cananéen, le Phrézéen, le Hévéen et le Jébuséen, sept peuplades plus nombreuses et plus puissantes que toi, quand l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, que tu les auras vaincus, tu les frapperas d'anathème. Point de pacte avec eux, point de merci pour eux. Ne t'allie avec aucun d'eux. Ta fille ne la donne pas à son fils, et sa fille n'en fait pas l'épouse du tien. Car ils détacheraient ton fils de moi, qui a Siret Bintra Et ils adoreraient des divinités étrangères. Et la colère du Seigneur s'allumerait contre vous, et ils les auraient bientôt anéantis. « Non, voici ce que vous devrez leur faire. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets, vous livrerez leurs statues aux flammes, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi l'Éternel ton Dieu pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Moshe fait un appel au peuple juif qui va conquérir la terre sans lui et l'occuper, après avoir exterminé tous ses habitants. Pourquoi cette guerre totale et violente, déjà Dirigée exclusivement contre les sept peuplades cités, Perçus comme immoral, ayant outrepassé leur droit d'exister sur Terre à l'image de l'humanité antédiluvienne, il faut absolument se prémunir de toute influence religieuse néfaste. On a vu dans l'histoire juive que les juifs étaient prompts à retomber dans la voie d'Azara, ce qui est justement confirmé par les statuettes retrouvées en Israël et exposées dans certains musées quand les touristes ne viennent pas les détruire. Bref, a priori, ce rérum biblique d'une violence génocidaire ne concerne que les sept peuplades de l'époque. Donc logiquement, l'interdiction d'épouser une étrangère, dans ce verset, ne porterait que sur une femme de cette peuplade. Voici donc le débat de l'Agmar. Nous sommes à la fin de Kidushin 68b. Narhit Minalan, donc une non-juive dont on sait qu'on ne peut pas l'épouser, en tout cas que ça ne marche pas, que les Kiddushin ne prennent pas. Amakra, il est écrit dans la Torah, Loti bam »« tu ne te marieras pas avec eux, ou parmi eux. delotav siba Lothaf veladak Veladakumotha Minalan. Alors première question, on nous dit, d'accord, alors a priori, euh, un mariage jeune, ça ne marche pas. Comment tu sais déjà que euh, l'enfant ensuite est aussi non juif Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shiman, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ochai, De Amar kra, parce qu'il est écrit dans la Torah, Qui yassir et bin Khah menharai Parce qu'ils éloigneraient ton fils de moi. Donc ton fils bin ha, Abam, Israelit, Karoui bin ha. Quand c'est ton fils, puisque dans le verset on dit euh, ⁇ ta fille ne doit pas, tu ne dois pas la donner à son fils, à lui ⁇ donc quand c'est ta fille, alors l'enfant qui sort de cette fille-là est appelé ton fils. Par contre, à l'inverse, quand on dit euh, ⁇ et ton fils ne donne pas à leur fille ⁇ eh bien, euh, le verset nous dit ⁇ car ce sera son fils à elle. ⁇ Sous-entendu, euh, ça passe par euh, la mère. Et donc euh, l'enfant d'une juive est juif et l'enfant d'une non-juive est non-juif. Donc ça c'est l'avis de Shimon Ben Yochai. Ama Ravina, Ravina dit, Shimamina, tu peux le, le, le comprendre, tu peux l'apprendre de là. Ben Bitra Abamina Nochi Karubindra. Donc a priori que le, le fils de ta fille euh, euh, qui est né d'une femme, femme non-juive, et eh bien, ça aurait quand même appelé ton fils. Neymar Ravina, Bethsraël, de Mamzer. Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire pour Ravina que euh, cet enfant serait une Mamzer C'est-à-dire que, que ça marcherait alors, euh, de, que ce mariage en tout cas marcherait, mais qu'a priori, donc, la loi juive s'appliquerait et donc que cet enfant sera un Mamzer, puisque normalement, ils n'ont pas le droit euh, euh, de se marier alors l'agmara répond en disant « Nei deshachar loave, mamzer loave, pas soule mikre ». Non, a priori il est pas soul, mais il n'est pas appelé un mamzer. Après, on revient avec une, une, une autre question qui concerne véritablement les sept peuplades. L'agmara demande « Ahou bishiba coimtiv, shiarumat minalan ». Et c'était ma question du départ. Ça, tout, tout, tout ce qu'on vient de dire, ça parle des sept peuplades. Des sept peuplades cananéennes, spécifiquement qui vivaient en Canaan à l'époque où euh, les, les Hébreux ont dû conquérir la terre. Mais comment on sait que euh, ça ne marche pas, qu'on ne peut pas se marier avec une femme juive d'une autre nation, une femme non juive d'une autre nation euh, aujourd'hui À la réponse de la Gemara, c'est parce qu'il est écrit dans la Torah, Qui Yeret Bintra, les rabat kal amessirim. parce que ils vont détourner ton fils. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas juive a priori va ben, bah, détourner ton fils, c'est-à-dire ne sera pas éduqué dans Torah et Mitzvot. Donc a priori, ça concerne toutes les autres nations que les nations juives. Ça, ça marche dans Rabbi Shimon qui l'a dit tout à l'heure, justement, que, euh, eh bien, c'était parce que Kiyasir, parce que c'était la raison de, de l'interdiction, de était parce que, comme il est écrit dans le verset, qu'ils qu allaient détourner ton enfant. Mais par contre, et là, les rabbins, mais pour les, les rabbins, euh, qui a priori, donc, dans, dans, dans un autre débat qui parle de, de, de la raison en général des mitzvot, les rabbins, eux, ne, ne donnent pas de, de raison spécifique au mitzvot, forcément. Et donc, quelle, est, quelle serait leur raison, ici, pour dire que euh, la, le mariage ne, ne prendrait pas avec toute autre femme non-juive à eh bien, il est écrit dans la Torah, dans un autre verset, dans la parasha de Kitetse, sur la femme captive. Et ensuite, tu iras vers elle, et tu pourras l'épouser. Donc, pour ça, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. La Torah permet en cas de guerre, hein, de, de, quand tu, quand, dans le temps de, de la guerre en général à l'époque, eh il y avait effectivement des, des problèmes, des viols de guerre, et la Torah n'interdit pas complètement cette pratique mais elle met une grande grande limite elle permet à un, un homme juif de prendre une femme comme trophée comme butin de guerre mais au moins elle place une limite en disant tu dois d'abord lui laisser le temps de pleurer sa famille euh, de, de, tu dois, elle doit d'abord se raser la tête etc tu, tu peux pas la toucher et tu peux pas accoucher avec elle et qu'une fois qu'un certain moment sera passé et qu'elle aura pleuré sa famille, qu'elle aura fait le deuil alors là et seulement là si tu veux encore l'épouser eh bien euh, tu pourras l'épouser sous-entendu, d'ailleurs, le, le viol de guerre, c'est quelque chose d'extrêmement pulsionnel et quelque chose qu'on fait sur l'instant. Et même la Torah te dit, bah, en fait, si tu veux prendre une femme comme militant de guerre, tu dois le faire d'une manière qui est en fait une d'un engagement et qui va complètement à l'encontre de la pulsion première de, de juste de, de vouloir violer une femme en temps de guerre. Je ne dis pas que ça rend la chose complètement acceptable et cachière, je dis juste que pour l'époque, c'est déjà une grosse limite qui est placée sur une, une pratique qui est d'ailleurs encore une pratique aujourd'hui dans, dans, dans certains endroits. Bref, tout ça pour dire qu'on nous dit, une fois qu'elle a fait tout ce processus-là, ensuite elle devient juive et ensuite tu peux l'épouser. Et du coup, Miklal Demeikara, le Tafsiba Kiddushin. Ça veut dire qu'avant, eh bien, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire qu'avant, tu ne peux pas, même si elle est déjà dans sa maison, eh bien, euh, il n'y aurait pas eu de Kidoshin. Donc finalement, là, on, va y, on va y revenir, mais les, les rabbins ne peuvent pas déduire des, des sept peuplades l'interdiction du mariage mixte. Ils sont obligés de le déduire d'un autre passage dans Kitotse Ashkechan Delotaf Sebaki de Chine, velada Minalan, et donc ensuite il y, aura, il y a toute une, une question ensuite de savoir euh, d'où on sait, Lagmara va continuer en posant la question d'où on sait que le, les enfants sont aussi si, sont non-juifs. Non Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était que vraiment que c'était que grâce à un autre passage à Torah qu'on peut déduire l'interdiction ou l'impossibilité d'épouser une femme non-juive, à l'exception pour Rabbi Shimon. Et donc ressort de là qu'il y a deux réponses à l'interdiction religieuse du mariage mixte, qui est une question très actuelle. La première, c'est une réponse technique, c'est-à-dire que tout simplement, ça ne marche pas. Le mariage ne peut pas prendre effet légalement, il est non existant et la relation ne peut pas commencer. C'est juste, on voit bien que c'est une impossibilité technique. Mais la deuxième va plus loin, sur qui y a et détournerait ton, ton enfant, c'est, à mes yeux, Comment on pourrait l'interpréter aujourd'hui, il faut un projet éducatif, il faut un projet de, de foyer, une cohérence idéologique. L'amour ne suffit pas si on veut avoir une famille juive, il faut réfléchir avant à la direction qu'on veut prendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me pose la question pourquoi, je, je répète souvent, l'interdiction du mariage ce n'est pas une question raciale ou biologique, c'est vraiment juste une question de, de, de principe éducatif et de vouloir fonder une famille juive dans Torah Mitzvot. Donc voilà, à vous de, de me dire, selon vous, quelle réponse vous paraît la plus pertinente La première, qui est plutôt la réponse technique, ou la deuxième, qui parle du, du projet éducatif Et pour finir euh, ce podcast de Dashemi, que j'étais très content de faire avec vous, je vais finir par une blague chère à mon père. Un couple va chez le rabbin avec leur enfant de quelques mois dans les bras. « Rabbi, disent-ils, nous avons besoin de votre aide, car nous voulons réfléchir à l'éducation de, de notre enfant qui vient de naître. » Le rabbin secoue la tête et répond, « Malheureusement, c'est déjà trop tard. »